0: Boa tarde, estamos aqui no terceiro dia do congresso TCT 2018. Hoje é o segundo dia de apresentação dos Late Breaking Trials. Hoje foi um dia que a comunidade da cardiologia intervencionista está participando de bastante discussão, principalmente pela apresentação de trials importantes relacionados às cardiopatias estruturais. Então, se falou de tratamento percutâneo de insuficiência mitral, com um estudo de grande repercussão, que foi o COAPT, e se falou também em três estudos de TAV, e é disso que a gente vai conversar agora. A gente está contando com a ilustre presença de Dr. Henrique Ribeiro, que tem vasta experiência em tratamento transcatético da válvula órtica, como todos sabem e a gente queria ouvir um pouco das palavras dele sobre os estudos apresentados. Eu acho que, para começar, eu pensaria em perguntar sobre a apresentação do partner Valve-in-Valve, que foi apresentado pelo Dr. John Webb, que inclusive esse ano ganhou o o prêmio de operador do ano pelo TCT, né, que foi entregue ontem. Então, foi um estudo que trouxe para a gente... A algumas informações sobre o tratamento de biopróteses que evoluem com disfunção, biopróteses cirúrgicas que evoluem com disfunção, que é uma área de tratamento da TAV mas que a gente ainda tem poucos dados de seguimento em mais longo prazo e foi isso que foi apresentado foi um, um trabalho que é, apresentou dados de 3 anos de seguimento desses pacientes então doutor Henrique, é obrigado aí pela disponibilidade, é, queria ouvir um pouco, qual foi a sua impressão sobre a apresentação desse trabalho que foi o Partner valve em valve
1: Obrigado Carlos Vinícius, pela pelo convite, foi é um prazer é, falar sobre esses estudos importantes, realmente foi um dia bem importante é, para as cardiopatias estruturais, E a gente começa, na verdade, com esse registro, que foi um registro prospectivo e multicêntrico, coordenado e liderado pelo grupo do Partner, né, que é o Partner 2. E foi o primeiro registro prospectivo especificamente desenhado para avaliação de valve em valve. A gente sabe que muitos desses pacientes que têm uma disfunção de bioprótese em posição aórtica tem muito alto risco e é uma possibilidade importante a realização do valve-in-valve e os resultados iniciais de até dois anos de seguimento desse estudo já haviam sido publicados e agora no TCT o Dr. John Webb apresentou então o resultado de de seguimento de três anos. E acho que a importância principal inicial desse registro é que muita controvérsia existe se num segmento mais longo, após um, dois anos, esses resultados estariam mantidos em termos de melhora de qualidade de vida, em termos de gradiente. E de maneira bastante importante, uh, nessa, nessa coorte de 365 pacientes, incluindo uh, um registro inicial uh, de 96 pacientes e um que eles chamam de Continued Access, com 269 uh, pacientes, uh, foi demonstrado, então, que no segmento uh, de três anos, a, a taxa de mortalidade foi relativamente alta, um terço dos pacientes faleceram ao cabo uh, de um ano, foi uma taxa de mortalidade de 33% em três anos, que é uma taxa de mortalidade alta, mas uh, deve-se ressaltar que trata-se então de uma população de muito alto risco, só para vocês terem uh, uma ideia, uh, nessa população o STS médio foi de 9%, e muitos dos pacientes, um terço, tinham DPOC, e muitos deles com insuficiência renal, né? e então uma mortalidade alta em três anos. Outro ponto interessante do estudo foi que se avaliou bastante a questão de AVC, e a taxa de AVC, se a gente analisar de um ano, Uh, para três anos uh, não houve uma diferença importante passou de 5.1% para 6.2% ao cabo de três anos ou seja não teve não houve muitos casos de AVC uh, no segmento de três anos uh, outro detalhe importante em, que, em relação à necessidade de nova intervenção que foi bastante baixo foi de apenas 1.9% uh, em três anos e outro detalhe importante foi a questão da hemodinâmica de funcionamento dessas válvulas então tanto em relação ao gradiente médio quanto em relação à área valvular, quando a gente passa de um ano para três anos, isso se manteve estável ao longo desse período, sem diferença estatisticamente significativa, mostrando então que, pelo menos nesse segmento de três anos, não não houve uma deterioração tão importante dessas válvulas. E para finalizar... Um outro ponto uh, importante em relação à classe funcional e qualidade de vida, uh, que também se mantiveram estáveis uh, no segmento mais longo uh, de
0: três anos. É, ótimas as considerações, doutor Henrique. É, assim Só para talvez colocar você um pouquinho de saia justa, assim, é uma coisa que a gente ouviu alguns jornalistas leigos perguntar ao doutor John Webb, foi Primeiro, é, se esse procedimento é mais difícil do que o procedimento de TAV convencional né, na válvula nativa Então, assim, eu queria saber sua opinião sobre isso em relação à parte técnica Se tem alguma consideração especial E a gente que trabalha com de intervencionista também Ouvia bastante falar que esses casos de valve em valve Talvez a prótese auto-expansível se encaixasse melhor nesse cenário E agora com esse dado de segmento de 3 anos Talvez seria essa uma nova possibilidade Já que o partner usou principalmente a prótese balão-expansível
1: Uh, excelente questão em relação especificamente ao procedimento, eu acho que pelo contrário muitas vezes uh, num procedimento de valve em do ponto de vista técnico é até mais fácil a grande maioria das vezes você não precisa pré-dilatar uh, a gente tem que tomar bastante cuidado de acordo com o tipo de prótese que a gente vai fazer o valve em valve com algumas complicações que são raras, mas podem ser fatais como a obstrução coronária então em geral com próteses uh, chamadas sem stent ou stentless e com aquelas próteses onde o folheto é estruturado externamente, que é principalmente a mitroflow e a trifecta a incidência dessa complicação é um pouco mais alta mas com critérios anatômicos de tomografia e um bom planejamento do procedimento são complicações amplamente evitáveis, então isso acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação ao tipo de válvula, de fato você levantou uma questão super importante que é a questão de ficar com um gradiente residual alto e uma baixa área valvular que é o mismatch, então sem dúvida nenhuma se você compara um dispositivo expansível por balão em relação, por exemplo, a um dispositivo alto expansível que trabalha supra-anular, por exemplo, como a Evolut R que é disponível em nosso país a gente já sabe de outros trabalhos né, não randomizados Uh, como a análise do Vive, de que em, ane- em válvulas pequenas, menores do que 23, aparentemente uh, a prótese autoexpansível uh, deixou gradientes menores. Isso pode ter um impacto uh, em, em, em termos de uh, classe funcional e melhor em longo prazo. Uh, não existe nenhum estudo randomizado né, comparando essas duas próteses. Uh, e um outro detalhe que é importante, que tem se falado bastante, inclusive existe um registro em andamento, é a questão da fratura do anel, né? que é o BVF, que é o Balloon Válvulo Plastic Fracture. Né? Então você, uh, com um balão de alta pressão, naqueles pacientes que ficam com um gradiente alto residual depois do implante da TAV, ou mesmo antes, você pode fraturar o anel para aumentar o espaço e reduzir o gradiente. Óbvio que a gente não sabe também é, em, longo, em longo prazo é, qual que é o impacto disso em termos de durabilidade, mas é uma, uma opção muitas vezes nesses casos de valve em valve. Ah, pelo menos eu acho que apesar de existir de fato essa questão de que um dispositivo auto-expansível é, possa ter um desempenho hemodinâmico melhor do que um expansível por balão, é, pelo menos esse registro demonstrou que Uh, em muitos desses pacientes, o dispositivo expansível para o balão também pode ser uh, uh, uma opção uh, uh, plausível uh, em pacientes uh, com prótese bioprótese disfuncionante.